0: Saludos a toda la audiencia. Hoy en día nos toca entrevistar a la diputada nacional Alicia Terá, a la cual va a intentar hablar de lo que tiene que ver con la región del NEA en la República Argentina. Buenas, ¿cómo, este, cómo te va Alicia?
1: ¿Cómo están ustedes?
0: Bueno, comenzando lo que tiene que ver con la primera pregunta, eh, nos compete preguntarte... Por lo primero, ¿a qué partido perteneces y qué cargo tenés hoy en día? Que ya nombramos anteriormente que sos diputada nacional, pero nos gustaría saber de qué, a qué espacio perteneces.
1: Yo pertenezco al partido Coalición Cívica Ari del Chaco. Es el partido que se creó con el liderazgo de Elisa Carrió, acá en la provincia del Chaco, en el año 2002. Y soy presidenta del partido y, como bien dijiste, tengo el cargo de diputada nacional por la
0: provincia del Chaco. Excelente. Bueno, la exdiputada nacional Elisa Carreo, que todas la conocemos en la República Argentina, así que bueno, podemos proceder a la siguiente pregunta que tiene que ver con el NEA ya, entrándonos en el tema, podemos hablar de eh, preguntarte, en realidad, ¿qué es el NEA y por qué provincia está compuesta?
1: Bueno, DEA es parte de la región norte de nuestro país, específicamente es la región nordeste, que está integrada por las cuatro provincias de Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes. Esto es una región nueva, relativamente nueva, porque se conformó el 9 de abril de 1999.
0: Excelente. Y adentrándonos a lo que tiene que ver con la, con la organización política institucional eh, post cuarentena estricta que la tuvimos hace menos de un año eh, acerca del NEA, ¿qué puede hablar eh, políticamente o institucionalmente cómo se llevó a cabo la organización en plena cuarentena estricta?
1: Bueno, el NEA se conformó como una región en donde había coincidencias en cuanto a distintas maneras de encarar la parte económica, social y política y podemos decir que con respecto a la cuarentena, la verdad que el manejo fue malo, digo, por los resultados que se ven de alto grados de contagios y de fallecimientos en toda la región. Acá en la provincia del Chaco, a partir del 18 de marzo, el gobernador Capitaní decretó una cuarentena estricta con cierre de los comercios, cierre de los comercios que aún hoy se ven los efectos negativos que se tuvo, y lo más grave del tema es que no se consiguió bajar ni el nivel de contagios ni el nivel de muertes, tanto lo mismo o más aún más agravado en el caso de Formosa, en donde todos conocemos cuáles fueron las medidas que tomó el gobernador Gildo Infran, que inclusive cerró la frontera entre la Argentina y Paraguay, porque estamos hablando de la frontera que hay eh, de, por Clorinda, eh, con el límite con Paraguay, pero que lamentablemente los resultados no fueron buenos y esto salta a la vista, por lo que vemos que Formosa también está teniendo un alto grado de contagio y de fallecimientos.
0: Bueno Alicia, teniendo en cuenta lo que tiene que ver la pandemia a nivel nacional, lo que tiene que ver con la falta de contagio, eh, la necesidad de que haya esa falta de contagio y justamente esas muertes que mencionás, eh, ¿Qué opinás acerca del trabajo virtual en cuarentena? ¿Vos crees que fue efectivo el trabajo virtual, eh, tanto en el ámbito legislativo como alguna opinión que podés tener con el ámbito judicial o también del Poder Ejecutivo?
1: Yo diría que el trabajo virtual no fue bueno. Solamente algunas actividades pudieron desarrollarla, como por ejemplo el trabajo de los call centers, pero en el resto en general, malo. Malo en el sentido de que ni en, el, ni en el poder ejecutivo, en donde uno mandaba, por ejemplo, los pedidos de informes vía internet, demoraban en dar la respuesta de la recepción y nunca tuvimos contestación, ni del gobernador Capitaní ni de la ministra de Educación. Y con respecto al Poder Judicial nos encontramos con las dificultades en relación a que hay que cargar todos los escritos al sistema vía internet y que hay una demora muy grande porque el Poder Judicial también está trabajando por turnos y no pleno como debería ser para dar respuesta urgentes, sobre todo a los problemas de familia o de violencia de género o de violencia familiar que requieren una respuesta inmediata a estos problemas.
0: Bueno, abocándonos a lo que tiene que ver con el manejo de la pandemia, eh, individualizando las provincias como por ejemplo Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, eh, que sería lo que tiene que ver con la región de NEA que claramente explicaste eh, te pregunto, ¿cómo crees que fue el manejo de la pandemia en esas provincias que hemos mencionado?
1: Bueno, las provincias se manejaron en forma autónoma con medidas estrictas por ejemplo en el caso de Corrientes en donde cerró el tránsito del puente Chaco Corrientes y en cierto modo cerró las fronteras también que tiene con Brasil y Uruguay y lo que puedo decir es que los resultados fueron similares a aquellas provincias que a lo mejor flexibilizaron un poco más las medidas pero que en definitiva el resultado final fue malo, fue malo porque desde el punto de vista económico social también y ni hablar del tema educativo, cuando hablamos de, de la parte social hablamos de gente que por temor no ha salido en los, al principio con todos los catastróficos mensajes que se mandaban tanto a nivel nacional como a nivel provincial desde los medios, que hizo que la gente se encerrara. Mucha gente mayor tiene problemas hoy de depresión aguda por culpa de esa situación y bueno, y ni hablar del daño que se le ocasionó a los chicos que por supuesto no tuvieron en el caso de la provincia del Chaco directamente clases presenciales durante todo el año 2000 y que ahora ya prácticamente retasean las clases presenciales porque van por burbuja en algunos casos y, y, y en el caso de la secundaria tienen una burbuja una semana, las otras, las otras burbujas no tienen clase y así entonces en el mes tienen una sola semana de clase, la verdad que el daño que se le está produciendo a nuestros chicos que van a la escuela es gravísimo, más allá de todo el deterioro que vino de la degradación en la calidad de la educación que se vino produciendo durante los últimos años en la República Argentina.
0: Bueno, como claramente nombraste anteriormente el tema económico y justamente abocándonos a lo que tiene que ver con la economía en la región, eh, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves al NEA económicamente? ¿Crees que tiene eh, producciones relevantes o interesantes eh, para ofrecer al mundo?
1: Bueno, el NEA potencialmente tiene posibilidades de hecho que la fortaleza acá en el NEA fundamentalmente es la producción agrícola ganadera pero en el caso de emisiones también tenemos que agregar toda la parte forestal pero el problema y el inconveniente es que como productos primarios todo bien pero no hablamos de la cuestión de la elaboración o la manufacturación de esos productos para darle mayor valor agregado y que signifique no solamente obtener el precio de los commodities para exportar a China la soja en grano, cuando en realidad podríamos produ producir y exportar otros productos con mayor precio y mayor calidad que generaría fuente de trabajo genuino para toda esta región.
0: Bueno, siguiendo con el tema económico, me gustaría preguntarte eh, ¿cómo ves al NEA hoy en día con respecto a, a otras provincias? Teniendo en cuenta eh, también la cuarentena que pasamos, un año de inactividad total que tuvo a nivel nacional, no solo el NEA. Eh, ¿Pero qué opinas con respecto a estas provincias? ¿Cómo ves al NEA?
1: Bueno, yo veo que en, en relación al NEA hay una gran desigualdad económica y evidentemente esto tiene que ver con todo lo que hace al aparato de la generación de empleo genuino que hoy nos está dando. Porque si vemos la cantidad de empleados o de personas que están empleadas, la mayor parte, entre un 75 y un 80% son empleados públicos. Ni hablar de Formosa en donde más de un 85% son empleados públicos. Quiere decir que el resto, estamos hablando entre un 20 y un 15% en el caso de Formosa, son del sector privado, pero ahora cada vez más el sector privado por la gran presión impositiva, por las dificultades que hubo con la cuarentena estricta que se planteó desde marzo del año pasado durante varios meses y que permitió recién hacia fines del año, comenzar a abrir los comercios, porque la verdad es que el comerciante, el emprendedor, estaba obligado a cubrir igual los gastos corrientes. que son los gastos corrientes? Estamos hablando de alquiler, de luz, de agua, del sueldo de los empleados, aunque los empleados no iban a trabajar, pero tampoco producía, y tampoco tenían entrada genuina para poder sostener todos estos gastos corrientes. Entonces lo que creo es que lo que habría que hacer es posibilitar y ver de qué manera se crea el, el empleo genuino y se vuelve a la cultura del trabajo que es lo que hizo grande a nuestro país en, otros, en otras décadas anteriores.
0: Bueno. Teniendo en cuenta lo que dijiste, podemos hablar y preguntarte exactamente en cuanto a lo político, lo económico y lo social, eh, ¿qué propuestas como diputadas nacional, eh, vos crees que pueden hacer mejorar a la región del NEA para que o, o sea competitivo con otras regiones de la nación o también, refiriéndonos a nivel mundial?
1: Yo creo que lo que tenemos que hacer es producir una gran reforma. O sea, ¿qué es lo que hoy por hoy está trabando la posibilidad de generar trabajo genuino? Está trabando eh, quizás una ley de contrato de trabajo demasiado desfavorable para la parte empleadora o patronal, también la gran presión impositiva, que no puede ser que el Estado se quede con gran parte de las ganancias, pero no contribuya a las pérdidas que desde el gobierno no se esté incentivando y flexibilizando de manera tal que estas empresas puedan tener quizás créditos blandos para acceder a la renovación de sus maquinarias o a la renovación de, de, de su comercio o la adquisición de nuevas mercaderías, de manera tal que a través de eso se cree un flujo, y una corriente que posibilite también la necesidad de tomar más empleados, pero que este costo del empleado no sea tan gravoso como es hoy, que tienen que pagar el sueldo y tienen que pagar las cargas sociales, que son elevadas, que también tienen que pagar todo lo que refiere a ingresos brutos y otros impuestos, que hacen a que el Estado se quede con casi más del 50% de las ganancias que obtienen estos comercios o empresas privadas.
0: Bueno, y adentrándonos a lo que tiene que ver con la última pregunta de este podcast, eh, nos gustaría en realidad como fundación, como la Fundación Joside, nos gustaría preguntarte, en este contexto eh, de pandemia, de cuarentena estricta en su momento, ahora bueno, está un poco más liberada, eh, teniendo en cuenta todo el contexto, hay muchos jóvenes que se quieren ir del país, hay muchos jóvenes que no tienen esperanza en la Argentina, creen que hay que son causas perdidas. Eh, personalmente creo que no es así, pero eh, ¿qué mensaje podés dar a los jóvenes que desean irse de la nación, digamos, y que hoy en día son parte del NEA esos jóvenes que se quieren ir?
1: Bueno, esto me hace acordar a los comienzos de nuestra actividad como, como políticos, que fue justamente en el 2001 la gran crisis económica, financiera y social que se vivió en el 2001, en donde también los jóvenes decían que la salida de la Argentina era el aeropuerto de Ezeiza. Pero a las pruebas nos remitimos que no es así, que no, justamente los jóvenes son el valioso recurso humano que existe en nuestra Argentina y que ellos son los que tienen que capacitarse, los que tienen que a través de su creatividad buscar las posibilidades de desarrollar, como tenemos muchos ejemplos de jóvenes emprendedores que han creado desde su creatividad y desde su ingenio empresas que hoy por hoy están dando trabajo a infinidad de jóvenes. Decirle a los jóvenes que no pierdan la esperanza que ustedes son no solamente el futuro sino el presente y que tienen que quedarse en el país, porque el país tiene una potencialidad muy grande, que depende de todos nosotros los argentinos poder poner en marcha esa gran potencialidad para hacer una realidad como alguna vez lo fue la Argentina, pero que no tiene que ser simplemente limitarnos a la producción agrícola ganadera, sino a, a diversificarnos y a, por supuesto atraer y sostener y mantener. Hemos tenido cinco empresas de unicornio en la Argentina. Empresas que lamentablemente se han ido a otro país, pero que digamos, siguen generando puestos de trabajo y deberían ser fomentados por el Estado para mantenerlos en la Argentina, por eso necesitamos una gran reforma laboral, una gran reforma tributaria. Y también que desde el Estado se reconstruya de manera tal que los impuestos no vayan solamente para sostener el gasto público, sino para fomentar y ayudar a los emprendedores, a aquellas empresas que quieren... Poder modificarse y poder cambiar o poder estructurar unas nuevas, unos nuevos rubros y de esa manera realmente volver a la cultura del trabajo, volver a generar empleo genuino que es el empleo privado y de esa manera volver a ser la gran potencia que Argentina lo fue en algún momento y lo puede volver a ser. Esa es mi esperanza y por eso estamos trabajando.
0: Muy bien, escuchando este podcast muy productivo por parte de la diputada nacional, Alicia Terada. bueno, le agradecemos su participación y eh, desde la Fundación de Jóvenes y Ciudadanos en Democracia, de la Fundación COSIDE, eh, le damos muchísimas gracias por estar presente y siempre, bueno, usted sabe que siempre nos, nos da las notas que necesitamos, la información que los jóvenes necesitamos para poder aprender, capacitarnos, que es lo más importante. Muchísimas gracias, diputada.
1: No, al contrario, gracias a ustedes. Chicos, quédense. En la Argentina está la gran posibilidad y el futuro depende de la unidad de todos nosotros y de la fuerza y la creatividad que empleemos para poder hacerla de esta manera una Argentina grande, próspera y
0: digna. Muchas gracias a toda la audiencia que nos escucha. Damos fin al podcast.